0: NLP macht Menschen erfolgreich. Über diese und andere Wahr oder vielleicht sogar Unwahrheiten soll es in dieser Episode gehen. NLP Live, der Podcast für Frame Changer und Zukunftsbildung. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des NLP-Live-Podcasts. Ich bin der Mario. Und ich bin der Philipp. Und wir sind zwei NLP-Trainer, die sich Woche für Woche mit spannenden Themen beschäftigen, die sie in einen NLP-Kontext setzen. Immer wieder auch mit einem kritischen Blick darauf und nach Möglichkeit, auch wissenschaftlich. Und letzte Woche, Philipp, Kannst
1: du noch erinnern, worüber wir gesprochen haben? Ja, letzte Woche haben wir uns darüber unterhalten, wie denn das so ist, wenn es vermeintliche Ursache, Wirkungen, Beziehungen gibt, irgendetwas, was mich zu etwas anderem bringt oder etwas, was mich von etwas abhält und wo ich eigentlich meine eigene Verantwortung nicht mehr selber trage oder nicht mehr selber tragen will. Im Prinzip haben wir uns letzte Woche sehr stark darüber unterhalten, wie denn unser Eigenanteil ist in unserem Leben, wenn es darum geht, für etwas die Verantwortung zu übernehmen und wo wir in die verlockende Falle hineintappen, wo wir die Verantwortung abschieben oder verlieren aus mehr oder weniger fadenscheinigen Gründen und eben nicht diese Eigenverantwortung diese Eigenverantwortung, dieses Ownership für unseren Anteil übernehmen und nicht darauf warten, dass uns andere Leute ähm, die Gnade erweisen, uns zu helfen und nicht darauf warten, dass wir uns von anderen Leuten abhängig machen, sondern einfach selber und aktiv, proaktiv tun.
0: Absolut. Und ich würde dir deshalb auch empfehlen, solltest du die Folge der letzten Woche noch nicht gehört haben, das unbedingt auch noch zu tun, gern auch nach dieser Folge. Es ist schon irgendwie anknüpfend, aber nicht zwingend aufbauend. Ein inoffizieller Teil 2 sozusagen. <lacht> Ganz genau, ja. Und sind ja für alle, die mit NLP schon sich ein bisschen mehr beschäftigt haben. Es geht im, im Wesentlichen auch um zwei Sprachmuster aus dem Metamodell der Sprache, die wir da so ein bisschen intensiver zerpflücken. Und letzte Woche war es ja die größere Wirkungsbeziehung. Und heute, naja, vielleicht findest du es ja heraus im Laufe dieser. <lacht> ich wollte gerade sagen, Sprach bloß nichts spoilern. Sprachmuster, es hier geht. Ich habe dir ja schon im Intro kurz angekündigt, dass NLP Menschen erfolgreich macht. Und wenn man so sich erfolgreiche Menschen anschaut, also quer durch die Bank, gute Rhetoriker, Fernsehmoderatoren, Schauspieler, die alle sind richtig gute NLPler, Philipp, oder?
1: Ja, natürlich. Was denn sonst? Die müssen ja ein LP beherrschen, weil sonst könnten sie ja nicht gute Rhetoriker sein. Oder Politiker. Oder Verkäufer. Ist doch klar. Absolut. Denn erfolgreich zu sein bedeutet ja auch, dass man sich gut ausdrücken kann. Kommunikationsfähigkeit mhm. besitzt. Genau. Und zusätzlich immer die Ruhe bewahrt, immer Keep Your Cool zusammenbringt. Beziehungsweise immer in einem perfekten State drinnen sein kann.
0: Ich sage auch immer, dass eine Kernkompetenz von sehr erfolgreichen Menschen und auch wenn du erfolgreich werden möchtest, ist sich selbst zu motivieren und ja. diese eigene Motivation auch auf andere überspringen zu lassen, also begeistern zu können. Genau,
1: weil wenn die, wenn die Motivation überspringt, dann kann man wachsen.
0: Genau. ja. Und Wachstum bedeutet ja schlussendlich dann auch wieder Selbstverwirklichung und Selbstverwirklichung bedeutet schlussendlich auch Zufriedenheit und Glück. Genau, wenn wir glücklich sind, dann ist ja selbiges Wachstum auch wieder erstrebenswert. Solltest du jetzt gerade nickend, bejahend im Auto oder im Büro oder wo auch immer du diesen Podcast jetzt hörst, sitzen und dir denken, die beiden haben absolut recht und das haben wir auch immer schon gedacht, dann dürfen wir etwas Licht ins Dunkel bringen, denn all diese Aussagen, die wir getätigt haben, sind in meiner Welt richtig, richtig, aber nicht in
1: jeder Gedankenwelt. Genau, und das Spannende an den Sprachmustern, dem, dem von letzter Woche wie auch eben dem, was wir heute bearbeiten werden, ist generell dass das, was sie gemeinsam haben, ist, die Aussagen sind korrekt, die Aussagen sind glaubwürdig, die Aussagen funktionieren und sind richtig, sind gefühlstechnisch wahr. Aber wie der Mario schon gesagt hat, unterschiedliche Menschen denken unterschiedlich und durch diese Unterschiedlichkeiten, durch diese unterschiedlichen Mindsets kann vielleicht einmal etwas, was rot ist, für jemand anderen tatsächlich blau sein oder etwas, was einen violetten Schatten hat, eigentlich einen grauen Schatten haben oder etwas, was wie ein I von der einen Seite ausschaut, wie ein I von der anderen Seite ausschauen. Und das ist das Interessante eben an diesem Sprachmuster ganz konkret, weil bei diesem Sprachmuster geht es darum, dass wir jo, verschiedene Sachen von außen auf uns einprasselnd haben häufig. Sagen, sagen wir mal so. Spoilern wir noch nicht, welches es ist. Im Wesentlichen geht es äh, darum, auch um Identifikation,
0: also auch die Frage, wie sehe ich mich, wie sehe ich die Welt? Und ja. Wie baue ich mir meine Landkarte zusammen? So könnte man das sagen. Denn diese ganzen Aussagen, die wir getätigt haben, Philipp hat es eh schon gesagt, letzte Woche ist es vielmehr darum gegangen, das eine führt zum anderen. Das heißt oftmals, wo äußere Einflüsse zum inneren Gefühl, zum Zustand, zu einem Bedürfnis, zum Wunsch, was auch immer führen. Ein bisschen andersartig, worüber wir heute sprechen, wo wir, wo wir Dinge in Beziehung setzen, die für uns selbst sehr real sind, aber für andere vielleicht nicht so, so stimmen. Ja. Wie zum Beispiel gibt es ja diese Aussage, die manche Menschen tätigen, ähm, viel arbeiten heißt viel Geld verdienen. Ja. Und das ist äh, ein folgenschwerer Rahmen, also im Endeffekt geht es immer um Framing, also dahin gehen vielleicht auch die die Info, dass wir in der Folge 29 prime dich zum Erfolg ja auch schon mal dieses Thema angeschnitten haben, heute aus einem anderen Fokus heraus. Denn in dem Moment, wo ich diese Beziehung für mich selbst für wahr annehme, es geht immer darum, was was anerkenne ich als Wahrheit und
1: was hinterfrage ich. Und wir wollen ja zum Hinterfragen auch anregen. Genau genommen gehen wir jetzt ein bisschen mehr in die Tiefe. Da, wo es nämlich beim Primen darum geht sich in einen Rahmen zu versetzen, sich eventuell genau diese Sprachmuster vorzuführen, ohne zu wissen, dass es diese Sprachmuster A gibt und B, dass es diese Sprachmuster sind, so geht es heute eben genau darum, wie dieses Sprachmuster funktioniert. Weil, wenn das Sprachmuster funktioniert, dann können wir auch weiterkommen.
0: Vorrangig wiederum unser allgemein gültiger Glaubenssatz, Sprache formt Gedanken. Gedanken beeinflussen unsere Handlungen. Das heißt, so wie wir über gewisse Dinge denken, werden wir sie auch tun, schlussendlich. Und unser Messwert, wo wir sagen können, da können wir es herausfinden, bearbeiten, verändern, das ist unsere Sprache. Denn unsere Sprache deutet immer auf unser inneres Abbild, auf unsere innere Landkarte hin. Deshalb Menschen, die andere Menschen wirklich, wirklich, wirklich gut verstehen, die hören genau auf dieses Sprachmuster. Denn so unscheinbar wie es klingt, zu so folgen schwer ist es auch. Mhm. Ich komme nochmal zurück auf dieses Beispiel. Viel arbeiten heißt viel Geld verdienen. Dieser Gedankengang mag heute halt mal logisch und richtig klingen, nur welche Folge hat das in deinen Handlungen? Ja, und dass zum Beispiel Überstunden noch mehr Geld bringen. Es hat aber auch zur Folge, dass du mehr arbeitest. Dass du. Dass das macht noch schlimmer, gell? <lacht> ja, es, es, es hat auch ja. zur Folge, dass du, dass du vielleicht rastlos viel arbeitest, dass du immer das Gefühl auch hast, du musst mehr arbeiten, damit du mehr
1: verdienst. Und dass und du dir schwer tust, einfach einmal kurz stehen zu bleiben, durchzuatmen, links und rechts zu schauen, zu spüren, was sich in deinem Körper abspielt. Und vielleicht eine neue Entscheidung zu treffen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Bei diesem Sprachmuster kommt es nämlich häufig dazu, dass wir von außen eine, eine Manipulation, wie wir schon in der letzten Folge gesprochen haben, dass du von außen eine Manipulation bekommst und diese dann aufgrund einer vermeintlich gleicheren Karte, einer, einer gleicheren, eine, eines gleicheren Verständnisses, eines gleicheren Mindsets, auch auf eine Art und Weise interpretierst, wie dieses Sprachmuster dich in eine Richtung zwängen möchte.
0: Ich möchte ähm, auch auf ein Buch kurz referenzieren. Das ist eines, das du mir empfohlen hast, Philipp. Und zwar, es geht bei diesen Sprachmustern ja sehr stark darum, um Definitionen, ich habe dir schon gesagt, um, <lacht> um, um, um Weltbilder auch. <lacht> und wir lernen ja im NLP auch abzuklären, wie sieht jemand anderer die Welt? Und klassisches Beispiel, Liebe. Liebe und dieses Buch, du weißt auch schon mhm. jetzt schon, worum es geht. Ja, ja. Jeder definiert Liebe anders. Für den einen ist Liebe, wenn jemand für jemanden da ist und fürsorglich ist. Für den anderen ist Liebe, wenn man Komplimente macht, wenn man es wenn ausspricht. Für den anderen kann Liebe wieder was anderes bedeuten. Und in dem Moment, wo ich zum Beispiel ein Mensch bin, der Liebe dadurch äußert, dass ich nicht viel drüber rede, aber sehr treu bin und immer da bin und, und Menschen unterstütze und, und immer versucht, dass allen gut geht. Und die andere Person sieht aber Liebe als nur wenn es gesagt wird, ist es echt und nur wenn, wenn Komplimente drauf folgen. Und diese Menschen treffen sich dann quasi ja, in, in, in einer Partnerschaft, dann kommt das ja auch zu Konflikten. Obwohl beide das Gleiche wollen und sich lieben und es aber irgendwie anders ausdrücken, weil sie es anders gelernt
1: haben, vielleicht auch, ist es oft spannend, was dabei rauskommt. Ja, vor allem dieses Beteuern, ich liebe dich doch und mhm. ich mache doch eh alles für dich. Und dann sagt die andere Person, ja, du sagst das, aber irgendwie, ich sehe nichts davon. Und da, da kann man dann eventuell schon aus den Sprachmustern heraushören, okay, die eine Person braucht halt anscheinend Taten, Handlungen, die zeigen, dass 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 die Person anerkannt wird, vielleicht auch Lob auf die eine andere ein oder andere Art und Weise, während vielleicht die die erste Person eigentlich nur die Zweisamkeit benötigen würde, um Liebe zu empfinden oder Liebe zu zeigen. Genau, für die eine Person
0: ist Liebe zum Beispiel gemeinsam Zeit zu verbringen und ähm, wenn ich Zeit verbringe, dann heißt das auch, dass man sich liebt und je mehr genau, Zeit, ja. also hm. Zeit bedeutet Liebe. Auch <lacht> ja. ganz klassisch, das ist auch das klassische Sprachmuster Weltbild, wo ich zwei Dinge verknüpfe, nämlich Zeit und Liebe, die nichts mehr, mehr zu tun haben so wie der eine sagen wird ähm, du sagst es mir und 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 unterstützt mich und lobst mich vielleicht und anerkennst mich und und ja, sagst mir die Dinge äh, das ist Liebe sagt der andere Zeit verbringen ist Liebe für den einen bedeutet Zeit gar nichts ja weil der denkt sich vielleicht na ja ich kann auch lieben wenn man mhm. besser eine Minute wirklich Intensiv verbracht, also eine Stunde so nebenher, sieht die andere Person genau diese Stunde als Liebe an. Also, es ist ganz spannend, wie man es zusammenbaut.
1: Andere wiederum zum Beispiel. Ich, ich finde dieses eine Beispiel immer so genial. Bei, dies, bei diesen fünf Sprachen der Liebe, wie dieses Buch eben heißt, gibt es ja die Sprache der Zärtlichkeit und die Sprache der Zweisamkeit als eine von diesen fünf, also als zwei von diesen fünf Sprachen. Und Zärtlichkeit kann, muss aber nicht Sexualität inkludieren. Zärtlichkeit kann von Händchen halten bis streicheln bis natürlich auch zur Sexualität führen, aber muss es nicht sein. Und Zweisamkeit heißt nicht zwangsweise, dass man sich berührt. Das heißt tatsächlich, ein gemeinsam in der Wohnung parallel die Wohnung aufräumen könnte für eine Person schon diese Zweisamkeit erfüllen, während die zweite Person, die eigentlich die Zärtlichkeit haben möchte und sich auf der Couch zum Beispiel zusammenkuscheln mag, gar nicht erfüllt hat und das ist eine ganz ganz krasser ganz eine ganz krasse geschichte wenn dann irgendwann einmal die betroffenen leute äh, sich anfangen zu zerstreiten und die die eine person sagt, beteuert ja ich, ich bin doch immer für dich da und die zweite person sagt nein bist du nicht und ich, ich spüre überhaupt nichts von dir und auch hier wieder die worte eigentlich schon ein, ein leichter indikator dafür was hier schief geht. Und genauso ist es eben bei den Sprachmustern, weil eben ich bin doch da für dich und ich spüre aber nichts von dir, zeigt schon sehr schön, wie, wie, wie man da ein, 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 eine unangenehme Spirale haben kann, eben beim Beispiel von Zweisamkeit und Zärtlichkeit.
0: Uh, vielleicht sollten wir jetzt die anderen drei nicht vorenthalten, weil sonst wäre es ja auch <lacht> ein, ein bisschen unfair. Also das Buch ist heißt die fünf Sprachen der Liebe. Und ähm, dann gibt es natürlich auch Menschen, die, man glaubt es kaum, Geschenke machen als Liebe empfinden. Also die brauchen halt dann wirklich auch ja,
1: äh, materielle.
0: Ja, Genau, wenn ja. ich mich jetzt
1: richtig erinnere, Geschenke können, kann alles Mögliche sein. Von ja. einer, von einer schön gefalteten Papierserviette, die man irgendwo beim Vapiano hat mitgenommen, zum Beispiel. <lacht> oder dem, dem Duplo. Uh, Origami, ja, was es das da das in der Aufmerksamkeiten Werbung gibt. könnte man sagen. Genau, also, Aufmerksamkeiten in Form von Geschenken.
0: Genau. Ähm, dann natürlich Hilfestellungen, also wie gesagt, jemand, der jemand dann liebt, wenn er immer für ihn da ist, also sowas kennt man ja auch.
1: Dieses Unterstützen, ja, mhm, genau. Das
0: ist, ja, genau. Und halt Zärtlichkeit, also, also Zärtlichkeit als Unterschied zur Zweisamkeit, wo du ja eh schon gesagt hast, dass es das so Unterschiede gibt. Also die fünf, nochmal zusammengefasst, Lob und Anerkennung, Zweisamkeit, Geschenke, <lacht> Hilfestellungen und Zärtlichkeit, und wie gesagt, wenn dir dieses Thema interessiert, wie gesagt, da wollen wir gar nicht weiter reingehen, liest du das Buch einfach. Sehr empfehlenswert. Ja. Sehr empfehlenswert und sicherlich ähm, auch eine schöne Erweiterung des, des Gedankenganges dahingehend. Nur, wir sind ja darauf gekommen, weil wir gesagt haben, es geht im Endeffekt immer um, um Frames und wie wir die Welt sehen. So, jetzt stell dir mal vor, du hast alle anderen Kontexte, Arbeitskontext. Der Kollege sagt zu dir, mir ist ähm, Ehrlichkeit wichtig. Und Jetzt denkst du dir, aha, Ehrlichkeit, das ist mir auch sehr wichtig, weil Ehrlichkeit, das heißt für mich, dass wir uns immer ganz gerade und ehrlich ins Gesicht sagen, wenn uns etwas stört. So Und dann denkst du dir, hey, dem ist Ehrlichkeit wichtig und dann sagst du ihm, ach, du ganz ehrlich Philipp, was hast was du heute gemacht, hast, das war unterirdisch schlecht. <lacht> und der denkt sich dann... Das ist ein unfreundlicher Typ. Sowas von Freche. Das und gibt's dabei da ist dem Philipp auf der anderen Seite aber vielleicht Freundlichkeit und Höflichkeit wichtig. Und du mhm. verletzt wahrscheinlich jetzt gerade seine Werte damit. Weil für den Philipp bedeutet Ehrlichkeit ganz anderes.
1: Genau. Ehrlichkeit könnte zum Beispiel heißen, ein im, 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 Hier und Jetzt drinnen sein und spüren, was sich im Raum abgeht. Eben diese, diese, dieses Maß an, an Taktgefühl an den Tag legen. Was, wie gesagt, zwei unterschiedliche Seiten derselben Münze sein können. Das ist ganz lustig, weil ich hatte auch äh, vergangenes Wochenende bei dem Seminar ähm, hatte ich eine, eine Situation, wo es um Freiheit gegangen ist und für eine Person äh, hat Freiheit bedeutet, ähm, warte mal wie war das? Das war äh, Einschränkungen loswerden und für die andere Person war es ein sich selber verwirklichen. Und beide haben dazu gesagt. Freiheit. Das ist auch wieder faszinierend, wie unterschiedlich da nämlich auch der Frame gesetzt wird, weil, weil Freiheit, äh, Freiheit äh, erleben und Freiheit umsetzen natürlich in beiden Fällen dann mit so einer Verbindung gemacht werden kann. Äh, eine, eine Freiheit äh, erleben oder eine Freiheit geben bedeutet, dass man seine eigenen Grenzen verschiebt. Oder eine Freiheit geben bedeutet, dass man sich selber verwirklicht. Zweimal dieselbe Aussage oder eben nicht dieselbe Aussage. Und das ist eben das Interessante. Und wer weiß, vielleicht hast du ja schon mittlerweile erraten, um welches Sprachmuster es denn geht. Drumroll, please.
0: Denn... In Wahrheit ist es ja so, dass uns das nicht nur in unseren persönlichen Beziehungen unterkommt, in ähm, ja, gemeinsamen Zusammenleben, Zusammenarbeiten, sondern natürlich auch in anderen Kontexten. Im Endeffekt ist es auch ein klassisches Muster, das in der Werbung, in der Politik immer wieder vorkommt, denn immer wieder dir bewusst zu machen, es ist immer ein Rahmen, der aufgespannt wird. Wenn du jetzt zum Beispiel von einem Politiker zum Beispiel hörst, ja, ähm, Erfahrung bedeutet Stärke, und nur wer erfahren ist, ist auch stark, dann versucht dieser Mensch gerade, dir einen Rahmen überzustülpen.
1: Mhm. Und je
0: nachdem, ob das gerade irgendwie, und wir wissen ja auch aus anderen Episoden schon, dass diese ganzen Begriffe ohnehin schon schwammig genug sind, und jeder was damit anfangen kann, weil jeder findet Erfahrung in irgendeinem Aspekt wahrscheinlich stark oder toller. Nur in dem Moment ist das höchstwahrscheinlich ein erfahrener Politiker natürlich, der das sagt, ganz klar stülpt ja diesen Rahmen dir über und setzt das, das Thema Stärke da auch gleichzeitig rein und im Moment ist nicht nur erfahren, sondern auch stark, dieser Mensch. Wenn du mhm. jetzt zum Beispiel sagst, Erfahrung ist Verantwortung oder Erfahrung bedeutet Vertrauen zum Beispiel, dann merkst du auch, wohin hier die Reise geht, nämlich, dass du dann diesem Menschen, nur weil diese Verknüpfung aufgebaut wurde, die nichts miteinander zu tun hat, ähm, mit etwas gekoppelt wird, das offensichtlich vielleicht sogar ist, du das mehr glaubst, als sonst. Das Gleiche ist, wenn ich sage, NLP macht erfolgreich oder NLP ist Erfolg. Mhm, auch das stimmt natürlich für sehr viele Menschen. Wenn du dir Menschen anschaust, die erfolgreich sind, dann machen die natürlich NLP. Aber heißt es im Umkehrschluss auch, dass eher der NLP
1: macht erfolgreich wird? <lacht> ja, das ist natürlich eine sehr interessante Frage. Ich habe noch ein, ein, ein sehr interessantes weiteres Beispiel vor ein paar Jahren im österreichischen Wahlkampf gab es diesen Wahlspruch Heimat bedeutet Verantwortung und traditionellerweise wird der Begriff Heimat mit der freiheitlichen Partei in Verbindung gebracht, dieser Spruch wurde dann aber von den Grünen benutzt, die eine ganz andere, eine ganz andere Intention hier verfolgt haben und vor allen Dingen den Rahmen, der halt mit dem, mit dem Begriff Freiheit in Verbindung gebracht wird, sich selber angeeignet haben, für, für, den Rahmen für ihren Verantwortungsbereich quasi übernommen haben und eben den Freiheitlichen damals eben weggenommen haben. War eine ganz interessante Situation. Auch eine sehr lange Debatte, eine sehr lustige Debatte zwischen den, zwischen den, Linken und den Rechten, was das heißt, ob das erlaubt ist und so weiter und so fort. So kann eben mit solchen, mit solchen sehr komplexen Verbindungen quasi, kann eine, eine, ein Rahmen gehijackt werden. Und ein zweites Beispiel, was ich noch habe, das ist auch eins, dass ich, dass ich das, das sich bei mir eingebrannt hat. das ist ein sexistisches Beispiel. das vielleicht noch einmal ein bisschen plakativer vor Augen führt, wie dieses Sprachmuster funktioniert. Und das war vor ein paar Jahren, also schon vor etlichen Jahren eigentlich, eine Werbung für ein neues Auto und zwar für, ein, für die Mac ist egal, für die Kombi-Variante dieses Autos. Und die Werbung war. Ähm, der Kofferraum hat, weiß ich, x Kubikmeter, Kubik, Kubikmeter Stauraum und Männer sprechen am Tag 7000 Worte, Frauen sprechen am Tag 15000 Worte. Dieses Auto hat genug Platz für beide. Ich mal abgesehen davon, dass diese Studie veraltet war und das beide Geschlechter in etwa 15.000 Worte am Tag sprechen, was eine andere Studie gezeigt hat, so zeigt diese Aussage, der Kofferraum ist so und so groß und Männer und Frauen reden so und so viel und das geht sich alles in einem Kofferraum aus, wie irrelevant dieses Sprachmuster sein kann, wenn man nicht aufpasst und es einfach einmal nur so quasi hört beziehungsweise liest. Und... So kannst du
0: dir in vielen anderen Bereichen auch überlegen. Im Endeffekt können diese, diese Verknüpfungen auch sehr implizit passieren, weil jede Marke, Marketing zum Beispiel, ganz klassisches Thema Verkauf, möchte natürlich Zusammenhänge herstellen. Mhm. Und du brauchst dich nur fragen, die, die Marke X bedeutet Y und dann schaust du einfach, was kommt für dich dabei raus. Machen wir mal ein Beispiel, Apple. Was ist Apple für dich? Was bedeutet Apple für dich, Philipp? Challenges Status Quo oder Kreativität <lacht> zum Beispiel. ja? Und plötzlich hat es Apple geschafft, in unseren Köpfen zumindest diese Wirkung zu erzeugen. Mhm. Vielleicht bei dir was anderes. Ah, BMW. Was ist BMW für dich?
1: Coupé. <lacht> cool. Was ist Hugo Boss für dich? H&M um, für, für, für Reiche.
0: Was ist Rolex für dich?
1: Ähm... Um, Reiche für H&M. <lacht> Reiche <glaube
0: ich. lacht> Status zum Beispiel. Ja. Ähm, mm. Unsere Handlungen, unsere Gedankengänge beeinflussen unsere Handlungen. In dem Moment, wo ich mir eine Rolex kaufe oder kaufen möchte überlege ich mir natürlich im selben Moment, was bedeutet es überhaupt für mich, eine Rolex zu haben? Mhm. Bedeutet es für mich mhm. Status? Bedeutet es für mich, mich besser zu fühlen, ein Ziel erreicht zu haben? Es kann unterschiedliche Dinge bedeuten, aber die einfach immer zu überlegen, warum tue ich das denn jetzt gerade?
1: Es hat nämlich immer einen komplexen Zusammenhang. Genau, es gab auch diese, dieses Beispiel vor ein paar Jahren sehr stark äh, aktuell in der in der christlichen Community mit den äh, wwj also Walter, Walter, ähm, Josef und ähm, Dori <lacht> ähm, Armbändern, diese WWJD-Armbänder, die im Prinzip nichts anderes geheißen haben als What Would Jesus Do? Und war ganz interessant, weil dieses, dieses Armband war quasi ein Erkennungssymbol für, für äh, Christen, um sich gegenseitig eben ja, erkennen zu können, also eine Gruppenzugehörigkeit zu schaffen. Auch das heißt natürlich wieder, in dem Moment, wo ich mir ein Armband draufgebe, wo das draufsteht, bin ich da quasi Teil davon oder werde als ein Teil akzeptiert oder werde von außen als ein Christ gesehen. Was ja ganz interessant, eben eine, 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 eine komplexe Verbindung ist, weil was hat das Armband auf meiner Hand mit meinen Handlungen, mit meinem Mindset zu tun, obwohl ich dann trotzdem auf eine Art und Weise wahrgenommen werde, die unter Umständen gar nicht zusammenpasst. Ähnliches gilt übrigens auch für die, für die Fischsticker, die manchmal auf den Autos auf der, auf der Rückseite von Autos zu sehen sind. Also auch hier wieder eine ganz äh,
0: simple Übung für dich, die wir dir mitgeben möchten an dieser Stelle. Und zwar überleg dir doch mal bei all diesen Dingen, die dich so so an dir vielleicht sogar stören so immer so so vielleicht zu zu, zu, zu der Keksdose zu greifen rauchen ähm, nicht abnehmen können die Ziele nicht zu erreichen nicht kündigen zu können ähm, oder zu wollen äh, was auch immer es für dich ist irgendeine Differenz zu einem soll-Zustand, wo du dir sagst, ich wäre gern dort, aber schaff's nicht. Und dann überleg dir, was bedeutet denn das aktuelle Verhalten für dich? Was bedeutet es denn für dich, zur Keksuhr zu greifen? Bedeutet es Belohnung? Und plötzlich siehst du, ah, okay, das heißt, die Kekse belohnen mich. Und dann ist die nächste Frage natürlich, wie kann ich die Belohnung anders herkriegen? Mhm. Oder beim Rauchen, was bedeutet denn Rauchen für mich? Warum fällt es mir so schwer, davon loszukommen? Und dann, ah, weil Rauchen bedeutet für mich vielleicht Pause machen oder Entspannung. Oder, hey, ich würde gerne meinen Job kündigen, aber kann es irgendwie nicht. Na, was bedeutet dein Job denn für dich? Ah, Sicherheit, sicheres Einkommen, was auch immer. ja, Kann für jeden was anderes bedeuten. Nur in dem Moment, wo du dich fragst, was bedeutet es für mich, wie ist mein innerer Zusammenhang verknüpft, in dem Moment brauchst du nicht mehr ja dieses ähm, diesem Gefühl, dieser, dieser, dieser Handlung mit einem negativen Gefühl gegenüberstehen, sondern du weißt plötzlich, ja, es hat einen Nutzen für mich. Weil es ja in meinem Gedankengang, in meiner inneren Landkarte Sinn ergibt. Und alles, was Sinn ergibt, kann auch mit einem anderen Sinn versehen werden. Und das nennt man dann Reframing.
1: Mhm. Wunderbar, ja. Sehr gut. Ähm, Im Prinzip, schau dir an, wie die Verknüpfungen sind, wo die Verknüpfungen herkommen und was diese Verknüpfungen für dich bedeuten, was das Resultat für dich bedeutet. Und dann kannst du auf einer viel stärkeren Ebene, mit einem viel stärkeren Hebel, Veränderungen in deinem Leben bewirken. Und sofern du das möchtest, bist du genau richtig mit genau diesen Fragen. Also viel Spaß bei dieser Übung. Nimm dir ein bisschen Zeit dafür. Vielleicht kannst du auch vom Letz von letzter Woche die Übung nochmal hernehmen und schauen, welche von den letztwöchigen, äh, letztwöchigen Aussagen, die du gefunden hast, tatsächlich eine, eine Ursache und eine Wirkung hatten und welche von diesen Aussagen nur Äpfel mit Birnen vergleichen war quasi, also nur unter Anführungszeichen, in dem Fall eben das Äpfel mit Birnen vergleichen, Bezug nehmend auf die heutige Episode. Für den geübten Anwender, die Anwenderin, was war
0: das jetzt? Welche Sprachmuster haben wir behandelt? Weil wir haben dir bis jetzt
1: vorenthalten, welches es ist. Also wir müssten jetzt da sehr viele schwierige Verbindungen aufdecken, ja. ähm, das wäre wahrscheinlich auch
0: zu komplex für eine Folge, das jetzt einfach zu sagen, oder? Ja, ja,
1: ja. Na, aber dann, dann müssten wir uns überlegen, vielleicht können wir irgendeine Antwort finden, die äquivalent mit der richtigen Antwort wäre.
0: Naja, wenn es dich interessiert oder wenn du das noch nicht herausgefunden hast, kannst du uns ja gerne schreiben, dann können wir da gerne auch so einen kleinen Artikel <lacht> verlinken dazu, dass du dich in der Sprachmuster noch mehr vertiefst. Wie gesagt, also die geübten LP-Anwender, Anwenderinnen haben es jetzt schon mittlerweile herausgefunden, unsere versteckten Botschaften in dieser Episode. <lacht> Und alle anderen, wie gesagt, es geht ja viel mehr um die Anwendung als jetzt da um das Wissen an sich, nicht Wissen es macht, sondern angewandtes Wissen es macht. Das ist auch unsere Intention, mit dem Podcast hier wirklich griffige Sachen mitzugeben. Weil, wie gesagt, Theorie kriegst du auch aus dem Buch, aber ein LP kannst du aus dem Buch nicht lernen. Und genau aus diesem Grunde, Wünschen wir dir wirklich viel, viel Erfolg und viel Spaß beim Challengen, beim Hinterfragen. Always challenge the status quo. Wir wünschen dir viel Spaß beim Weiterschicken dieser Episode, wenn du Freunde, Bekannte, sie das auch interessiert. Wir freuen uns sehr, dass du uns fünf Sterne auf iTunes gibst und uns einen kleinen Text dazu schickst. Warum machst du das? Weil du dafür ein kleines Geschenk von uns bekommst, das großen Wert für dich haben könnte. Das bedeutet, Schick uns bitte einfach eine E-Mail, wenn du uns bewertet hast, dass du uns bewertet hast, und dann können wir <lacht> dir das nämlich freigeben. Genau, ja. Was wir dir da schenken äh, wollen. Auf Spotify kannst du natürlich weiterhin sehen und hören. Downcast ja. geht
1: auch, ebenfalls, oder generell alle größeren äh, Podcast-Apps und äh, Anbietungsmöglichkeiten, Anbindungsmöglichkeiten. Überhaupt kein Ding. Und natürlich freuen wir uns generell über Feedback. Wir freuen uns aber auch über Fragen, über konkrete Themenvorschläge, die du vielleicht an uns hast, eben an info .at. Und wenn wir dann eine gute Frage bekommen, dann werden wir sie sehr gerne bearbeiten. Heutige, das heutige Thema war auch ein Follow-up auf eine Frage. Ähm, da ging es eben genau darum, was passiert, wenn ich von außen irgendwelche Einflüsse bekomme. An der Stelle Dankeschön für diese Frage und wenn deine Frage die nächste sein soll, einfach nur her damit. Wir wünschen dir alles Gute bis zur nächsten Woche. Ich bin der Philipp. Ich bin der Mario. Und wir sind myNLP bzw. NLP Live, der Podcast für Frame -Changer. und Zukunftsbildner. Musik